0: 封闭与开化，文明与野蛮，光明与黑暗，菊花与刀剑。小凤直播室就是由特别节目《特别节目》日本明治维新十日谈。
1: 八五四年三月的一个深夜，日本夏田海岸一片寂静，两名年轻的武士正趁着夜色，将一叶木舟悄悄地推入大海。不远处的海面上，正停泊着几艘当地人眼中的邪恶黑船。这是美国海军准将佩里带着他的舰队第二次来到日本扣关。在甲板上一字排开的六十一门大炮的威慑下，不久前，江户德川幕府终于允诺和美国签署通商条约，史称“黑船事件”，日本从此开国。这一事件令佩里名留青史，但此刻他完全没有想到，两名带刀的武士正披荆斩浪奔他而来。这是两个目光坚毅而又狼狈不堪的年轻人，船楼损坏，他们就用袜带绑着木浆滑动前行，绕过密西西比号战舰，他们来到酋长号的战舰下，沿着绳梯登上黑船，他们大喊寻找佩里，但腰中悬挂的武士刀并未出鞘，他们究竟意欲何为？
0: 我们并非可疑之人，拜托了。我等希望渡海前往美利坚，请让我们乘坐此船
1: 。这两个年轻人就是长州藩武士吉田松阴和他的弟子金子政府，他们潜入黑船的目的并非行刺，而是希望佩里能带他们前往美国一探西方究竟。那么，佩里是否答应了他们呢
0: 、no. 佩里提督已经与日本缔结条约，如果准许你二人乘船前往美利坚，将会违反条约内容。我等如今已弃祖国而去，倘若幕府得知我等之企图，我等将会被斩首示众。带我去美利坚！佩里提督已名言，有朝一日，日本人定可自由前往美利坚。
1: 这或许是人类偷渡史上最糟糕的蠢行，也是最异想天开的伟大壮举。但正是在这两个年轻人身上，佩里感到了一个民族强烈的求知欲，也看到了这个有趣的国家未来所蕴含的希望。后，这是吉田松阴刚刚学会的英语单词。被送回陆地，在海边枯坐一夜的他们。深知在这个警察国家无可逃脱的命运，但是天边星光闪烁，似乎在预示着希望并未落空，一切尚未结束
2: 。马大姐
0: ，马大哥救了。
2: 狗杂姨后面几个字你说慢一点。狗杂姨妈，狗杂姨什
1: 么日语跟韩语思密达一样的？马斯和狗杂姨妈斯都是一种敬语的表现形式。听众朋友，今天是我到日本的第三天，那我们马上要前往昔日长州藩的藩政府所在地秋市。哇，罗丹姐要给我们唱歌了，她要唱的是古村新司的老歌《星》。踏过荆棘，苦中找到
0: 安宁；踏过荒野，我双脚是泥泞。啊，星光灿烂，伴我前行，给我一。海、啊、星光引路，方知雨晴天
1: 。听众朋友，大家好。我是小凤，居避择林，游避旧市。这是我跟随著名历史学家秦晖、金燕教授夫妇和著名金融及世界史专家陈浩武先生来到日本展开明治维新游学之旅的第三天清晨，我们便搭乘大巴前往。吉田松阴的故乡，明治维新胎动之地，秋氏继续去追寻那段从幕末到明治的风云
2: 。
1: 伊藤博文、高山静坐、三
2: 线友朋是他的学生
1: ，木户孝允
2: 是他的学生，高山静坐、高山静坐他的学生。伊藤
1: 松吉文旁边那个就是。我们首先来到了吉
2: 田松阴讲学的松
1: 下村塾，位于秋的东部。随团教授陈浩武先生即兴开讲
2: 。吉田松阴真的是在整个明治维新当中非常重要的一个人物。我是要讲明治维新的人物群像，我是把它放在整个明治维新人物的第一位 ，Number One， 为什么？刚才我们在这个地方看到一个很大的石碑在门口，那个石碑上写着明字“明治维新胎动之地”，我觉得这种归纳是特别的准确的。同时，我们现在所在这个地方叫松阴神社，日本人专门为他建了一个神社，你可以想见他的这个人的这个地位之高。那么，他一八三零年出生，一八五九年他就去世了，一个二十九岁的年轻人，为什么会有如此？巨大的影响，最重要的理由就是，他当年在这个地方创办了这一所学校，培了一大批的这个维新志士。吉田松阴可以说是在日本最早去看世界的人物。他在年轻的时候做了一个很重要的事情，就是当一八五三年美国的佩里将军的黑船开到江户湾的时候，他偷偷的跑到了那个船上去，他找到了佩里将军。他希望佩里将军能够把他带到美国去。当时佩里将军非常喜欢这两个年轻人，但是佩里将军那个时候正在和幕府商讨《神奈川条约》，幕府也做了很多让步，所以在这个情况下，佩里本人不愿意得罪了幕府，所以他没有答应他的要求。因为那个时候是近海的，任何人不能到海外去，所以，他被放回，一放回来就被幕府就抓起来了
0: 。你不想活了吗？
2: 死有何惧？我
0: 既然不惜触犯国禁，密谋偷渡，自然早有死罪之觉悟。尔等可知？如今海外局势如何？秦国因鸦片被列强侵蚀，早已臣服于列强膝下。列强的枪口如今正在指向日本。如今正是探索五大洲，向敌人与一国，用心学习之时。倘若因此获罪，我乐意以我一人之死，令全天下知
2: 晓一国之威胁，为全天下。敲响警钟，抓下他的同伴，在牢里面就死掉了。那么他本人，因为受到了别人的一些优待，别人觉得这么一个年轻人，年龄他把他放出来，但是是禁监的状态，就是像我们现在那个那个那个，呃，像双规一样的哈，就是你不能离开这个家庭。在这种情况下，他办了一个私塾，这个私塾他招了很多这种下级武士、农民的儿子。在这个地方来培养，把他的思想灌输给这些年轻的知识。那么他的思想是什么思想呢？他的思想主要是两个，主要是两个，一个思想叫“移君万民”思想。所谓“移君万民”思想，我们看当时日本的政府是幕府，他说“移君万民”。所谓“移君”就是天皇，“万民”就是普罗大众。他根本就把幕府给他排斥了，他是一个坚定的反政府分子，他只承认天皇。第二个，他的观念。就是日本中心论，啊，所谓的日本中心论其实是他要通过日本去占领朝鲜、去占领满洲、去打韩国、去去完成这么一个军事占领的过程。我们可以看到，他这个里面就是有一种强烈的军国主义倾向。那么他的这些思想被谁继承呢？他的移军万民思想被他的学生伊藤博文继承。伊藤博文后来成为首相，他在一八八九年办不了日本第一部宪法。就叫伊藤博文宪法，这个宪法就接受了“一君万民”的思想，把所有的权力都集中天皇，使日本从一个封建的诸侯的这个国家，变成一个大一统的国家。这就是秦晖老师讲的，明治维新和中国是相反的，它是从周制走向秦制，从分散走向集中，走向大一统。他的第二个思想就是这种军国主义的扩张主义的思想被谁接受了呢？山县有朋也是他的学生，后来日本的陆军卿。陆军元帅，这个照片也在这个里面。三线友朋，他的向外扩张全是向亚洲扩张。第一步征韩，去打韩国；第二步征满洲，把东北打过来；第三步再然后占领中国的华北、东北。你看整个后来的日本人就走的就是这一条路线。三线友朋秉承的是吉田松义，所以他的这些思想在日本是一脉相承的，后来导致了日本的军国主义。所以我们今天来评价吉田松阴这个历史人物的时候，说是我承认他是一个思想家，但是我认为日本的这种吉田松阴的军国主义思想一直是在他的体系内发酵的，他像一个病毒一样的在他体系内发酵。所以我们既承认吉田松阴是一个伟大的人物，但是我们要批判他的这种军国主义思想。所以我认为这个人物是双重的，他敢于把自己头颅献出来去倒幕府，推翻这个幕府，在这点上。他的人格魅力征服了很多人，所以这些年轻人都是都是因为他的这种勇敢、他的人格而臣服于他
1: 。至诚而不动者。谓之有也，这是孟子的名言。明治维新运动这一切的开端，竟然就来自我们面前这间小小的松下村熟吉田松阴在他的方寸故里，以其志诚催生出今天的改革。默默年轻的志士聚集在此，不断冲撞体制，希望共同开创一个新日本。嘿嘿然而。在他的文明发奋中，却泯灭着巨大的道德，带着弱肉强食的烙印。共
0: 产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共
1: 产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际
0: 方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产国际方针。共产国际方针，是共产
1: 一八五九年，在被软禁于秋的四年之后，由于主张草莽崛起、武装倒幕，并计划行刺一位幕府要员，吉田松阴再度被投入监狱，并在十月二十六号由幕府大佬井伊直臂亲自下令，吉田松阴被以苏格拉底同样的罪名“蛊惑人心”而被斩首于。江户享年二十九岁，就在松下村署的附近，我一不小心走进一间吉田松阴纪念馆
0: 。
1: 我现在无意中走进了旁边的这家松阴纪念馆
0: 。
1: 一进门就写着“时代的先觉吉田松阴”。那么，吉田松阴在他三十岁的短暂生涯当中，完全的燃烧了自己。他在学问、教育、政治等方面都倾注了自己的热情，用一种啊、呃、纯粹的至诚。创办了松阴学术，然后呢，把他的学问传递给他的学生们。呃，其中他也在思考国家社会问题，以及怎么样解决日本当时遇到的一些贫弱的问题，怎么样来强国。国家的命运是他最最关心的，也是他的信念的基础。好，那么这里有这个吉田松阴时代的一些重要的人物。有一个列表，那么朝廷的呢，有孝明天皇、明治天皇、岩仓巨势。那么幕府呢，还有德川家茂、德川庆喜，呃，还有锦衣直壁、盛海舟、大久保利通、西乡隆盛是萨摩藩，土佐藩有坂本龙马，其他的呢还有佐久，剑相山。虽然只是幕末的一张人物列表，却可以看到这一时期复杂的历史。被黑船逼迫,逼迫主张开国的德川幕府居于江户，反对开国的势力以天皇为中心集结于京都，主张尊王攘夷的幕末志士在西南边陲长州藩酝酿着一场场风暴。历史的车轮不可逆转地向前行驶，但推动明治维新最原初的动力，则是吉田松阴。戊戌变法后逃到日本的梁启超，因为对吉田松阴和高山静坐的仰慕而化名吉田柱。他写道：“日本维新之首功，西乡隆盛乎？幕户孝云乎？大久保利通乎？伊藤博文乎？皆非也。他们都是成功者，唯有吉田松阴以其个人的失败而成就了未来的日本。吉田松阴。”乃是新日本的创造者。有没自行车啊？我
0: 们每人骑自行车
1: 就快了。哎，大有
2: 没有？我们离
1: 开松阴神社，继续巡游维新故乡秋够
3: 跑到紫月山上去看看吗
1: ？那个估计现在红叶好像还没好好吗？哎，咱们现现在在这个位置，秋实一座无比安静、小巧的城市，这里三面环山，一面朝海。由于历史遗迹保存完好，江户幕府时代的地图沿用至今。走在秋市，几乎看不到人影，无法想象这里曾经山崩水落、草至花燃，人人吐火，树树冒烟。作为当年倒木强藩常州藩的藩政府所在地，这片叫城下町的街区，更是聚集了众多豪放不羁的下级武士。咱、哦哎、们今天就在家都住一起啊
2: ，啊都,住一,啊都住一起。对，你们都是好朋友
1: ，比较好串联。所
2: 以啊，所以你住一起很重要。哎呀，不行了，咱哥几个下去吧，帮一帮他们。哗！一暗云头，现在怎么
1: 好，我们现在就是在秋市里漫步。我们驻足在城下町的街口、哦，一个巨大的路牌，简直就是一张明治维新人物联络图。而不远处的海湾，正标着一条大成线。有木户孝云的旧居，有青木周避旧居，还有高山静坐诞生地高山静坐的荔枝巷，还有田中。义一诞生地，这个人好像是他、啊。是名字维新史啊，就是。田中义一,一是什么人？他就是
3: 田中奏折的那个作者吗
1: ？哦，田中奏折的作者，哎、嗯，打沉线，因为锁国，所以海里画了一条线。嗯，就这个线，你只要是不管是外边的船进这个线还是里边的船出这个线，一律打沉。
2: 他叫外国船打伏令。Oh, 那个文叫外国船打福利，打浮利，就是说只要有外国的船来了，啊、你跨过了我这个线，我马上就炮把你击沉。对,对对，就昨天我们看的长州炮台、啊，他不就干这个活儿吗？啊、就干这个。对，<笑>其实真正开发的是幕府，幕府是真正开发，是天皇和，包、啊、括像这种长州志士，<笑><笑>他们就是，就是凡是敌人反对的，我这边拥护，就是这种。对哦，你幕府他妈开放，老子嘛要倒幕，就不让你开放，就是这样、个。他攘夷。其
1: 实那会儿幕府是不是也在偷偷的做一些这种海外的贸易呀、啊？就，但是他也是想垄断这个贸易。那
2: 倒好，不是，他们当时已经签了这个，包括《安政条约》啊，《神奈川条约》。对。他已经签了这些条约了。嗯。这些条约他根本没有请示过天皇，他们就已经签了。对呀、啊。所以他为什么后来要杀他呢？啊。阴田门之变不就是？
1: 不不，就是、把那个幕府的长老给杀了吗
2: ？叫大佬，不
1: 是老中，老中，老中，老中，老中
2: <笑>把老中杀掉了。不是叫大佬，就是老中当中的首领，就是相当于首相这么一个职务。对
1: 对,对、嗯，把他杀掉了。对对对,对,对，这个是在日本历史上也是个非常重要的，非常重要的事件，这
2: 是个转折点。阴、呃、田门之变哈。对对
1: 对，对你现在到东京去，
2: 你在东京去就是那个国会的这个这个这个、这个、这个节，就叫阴田门。可以看到一个牌子，哦，就在那个地方，就叫
1: 樱天门、啊。不，就那条街、哦，那条街，是为了纪念这个事儿还是那个？没没没没，这、就是啊那个地方就
2: 叫樱天门、啊，就是皇宫旁边嘛。这
1: 样。啊。就在菊田松英死于安政大狱后的第二年，一八六零年三月三号，樱花初绽之时，天空中突然飘起雪花。幕府大佬锦衣直弼走出家门，坐上轿子进城祭拜。卫队行到樱田门外，一群年轻的武士突然出现在飘落的雪花中，拔剑朝锦衣直弼的卫队冲锋而上。有人朝轿子开了一枪。在六十人卫队与十八名刺客的厮杀中，锦衣直弼被拖出轿子，一刀砍掉头颅。临死前，他悲哭：“日本怎么办呢、啊？你和我做什么的、啊？”这就是日本历史上著名的樱田门事变。原来 ，1853 年佩里携黑船首次来航，曾令幕府束手无策，借口请求朝廷敕许以求拖延，但这是个严重的失策。自镰仓幕府时代就开始昏睡的朝廷，竟然被唤醒。当时在位的孝明天皇是个坚定的攘夷分子，幕府首席决策者井伊直弼在黑船威慑下，断然决定与欧美各国签署了一系列通商条约。原本这是顺应历史的和平开国之举，却令孝明天皇愤恨不已，偷偷发布诏书给素来与幕府不和的西南强藩，希望他们带兵勤王。尊王让夷思潮开始弥漫，但是。就在反对派还没有组织起来行动之前，手段强硬的锦衣直弼抢先发难，制造了迫害政治反对派的大清洗，其中也包括处死吉田松阴。这一事件因适逢孝明天皇安政年间，史称安政大狱。没有明确的历史记载表明锦衣直弼之死和吉田松阴之死有着直接关系，因为暗杀锦衣直弼的刺客大都来自水户藩和萨摩藩，而不是吉田松阴所在的常州藩。但他们的确是践行了吉田松阴关于“菲尔长木草莽崛起”的号召。年轻的极端主义者挺身而出，打着尊王攘夷的旗号，开始了他们一系列暗杀幕府要员的所谓替天行道的天诛行动。锦衣直弼就是倒下去的第一人
0: 。
1: 吊诡的是，他们暗杀的对象还包括吉田松阴的老师左九间向山。这位兵法家提倡“和魂洋才”，也就是日本思想、西洋技术，很容易让人联想到几十年后张之洞的“中体西用”说。但是，仅仅因为他穿着白色西装，并给他的坐骑安了西式马鞍，而被极端民族主义分子刺死在街头。执行这次天诛任务的是攘夷志士幕末四人斩之一的和尚严斋。据说，在学者人头落地的一瞬，他第一次感到自己杀错了人。自此封刀，如今他化身浪客剑心，活在日本动漫中
0: 。新時代のため暗家可否为了新时代，作为刺客，为我们效力？如果手中的剑可以杀出一个新时代，如果那些人的死可以换来一个和平安宁的新时代。
1: 在伊恩·布鲁马的《创造日本》一书中，他写道 ：，1853 年到1868年这一时期，也就是佩里的黑船来袭到幕府统治的灭亡，史称幕末。幕末这个词，除了隐含世纪末的轻佻浪荡的意味外，还呈现出一种黑暗而暴虐的一面。日本社会波谲云诡，动荡不安，阴谋四起，杀机四伏。年轻的刺客把暴力看作民族救赎之道。他们除了刺杀自己的政敌，也发动了一起起攘夷排外事件，甚至杀死了美国驻日本总领事的汤森·哈里斯的秘书兼翻译官亨利·休士肯。无论是天皇所在的京都，还是幕府所在的江户。顿时变成极尽政治的温床。明治维新亲历记的作者萨道义写道，在开国通商的两年内，爆发了一系列的外国公使或商人横死街头的案件，凶手无一例外都是配刀的武士阶层，所有的受害者都不曾对凶手有过任何冒犯，他们的被害显然出于政治原因，因此。在萨道义赴任英国公使翻译官的时候，曾经担心过日本的政治气候以及死于刀法高超的武士之手的风险，特地带了一把左轮手枪以备不时之需。但他后来发现，这根本是徒劳。如果一个嗜血的武士打定主意要你的命，他绝不会给你留下扣动扳机的机会。而在这些年轻的袭击者中，甚至还包括日后热心西化、缔造整个明治帝国辉煌的总设计师——明治宪法之父伊藤博文
3: 。
0: 导游现在
1: 要带我们前往伊藤博文的故居。那刚刚我们路过路边的一个小商亭，我和丹姐呢都非常喜欢里面的一款清酒。它那个包装呢，是一只很低矮的玻璃杯，然后呃，易拉罐一样的铁皮封口，杯子上印着三个人物的头像，呃，是吉田松阴、高山静坐，还有伊藤博文。那个杯子边缘有一行字写着“常州武士”。呃，一会儿回来的时候一定要买几瓶这样的清酒。当时呢，就是嗯。幕末那个时候的武士，他们都被一种理想主义的浪漫的氛围笼罩着，宣誓要绝对的忠于天皇，要推翻幕府。他们都有着那种就是置个人安危于度外的勇敢精神，还有着对于啊、呃、午夜历险啊，以及对于清酒的迷恋。是不知道那个年代的清酒的味道、嗯
2: 、究竟是什么样子的。因为老师要秦桧怎么样，秦桧就怎么样。还没有发现美的眼睛。<笑><笑>他发现你啊，的<笑>眼光。<笑>最让你发现美的眼光，就发现你嘛、啊。李<笑>博
1: 文，他们都是那个延参使节考察团的成员。那么他们去欧洲考察回来之后，就像您刚刚说的，嗯、他们最终是。效法了普鲁士德国，他
2: 只是在宪法这个问题上，他们学了很多东西回来了。对对
1: ,对,对,对在宪法
2: 这个问题上，他们结识了普鲁士。他
1: 们为什么没有走英国的道路？其实那个时候有很多人，比如说提倡法国道路，嗯、法国模式、嗯、英国模式，但是这个最后是走
2: 了这个普鲁士,普鲁士模式。不，他当时有这么一个背景，他有这么一个很很,很对对对、哦，他有一个很重要的背景，就是这些日本人去看了以后，嗯、他发现。德国和日本最接近，就是德国这个国家的国情和日本这个国家的国情最接近。为什么？因为只有德国在俾斯麦统一德国之前，德国是由两百个诸侯组成的国家，非常分散，关卡林立，国搞国的一套，和日本两百七十四个大名特别相像。它有两百七十四个藩，这些藩主都是大名。而德国有两百多个诸侯，包括采邑骑士，然后由俾斯麦这个铁血首相把它统一起来，就和明治维新把两百七十四个大名通过天皇的力量把它统一起来是一样的道理，所以他们觉得我们的宪法要学普鲁士宪法，这就是原因。觉得
1: 特别有效。对，国情。那我所以我就说，他还是着急。其实那个时候的思想。不是很变得轻，因为你现在一百年以后了，看到结果，他走向了军国主义，走向了极权。
2: 还有一个不是快，就是对口味对对，对口味，对口味，
1: 像英国的那个，就是处境特别像。对口味，哎。对，再一个就那会儿普法战争的时候，不是德国居然把那个法国给打败了吗？嗯嗯。我觉得这些东西可能都回头他产生了给他一些影响，对他会说哦，原来这个还是德国这套厉害啊。他这一卖，他就很容易就走向了军国主
0: 义、啊，走向了纳
1: 粹。再一个，跟他一直
2: 是一个一往这边走，的，他沿着
1: 这边，沿着丘的小路。我和浩武老师、罗丹姐边走边聊，转眼已经来到了伊藤博文的故居。好，现在我们来到了伊藤博文的故居。这拖鞋是吧？嗯，好，好热哦，天哪，好凉是吧？是哎，日本军人，先脱鞋，老板，
3: 我的靴
0: 子脱掉。啊，好凉。1907年，尼古里塔塔蒙德。
1: 在一九零七年建的这个这个寨
0: 子。呃、嗯，明治天皇からいただいたお祝いの石灯笼
3: です
1: 。嗯，这是从明治天皇赠送来的这个灯笼，所以说有这个天皇的那个标识的菊花标识、啊
2: 啊。嗯1907年嗯。谁家的？这个房子是他后来当官之后建的、嗯对对对
1: 嗯。对，别墅。呃，收这个收了这酒也没多的嘛。伊藤博文是日本第一个内阁首相，也是首任韩国总监。因为和晚清重臣李鸿章签订《马关条约》，所以他被很多人啊、呃、看作是恶魔首相。但实际上他的面目非常的复杂。呃，他曾经支持康有为的戊戌变法。也曾经帮助康有为和梁启超逃到日本，慈禧太后也曾经想聘请他给这个晚清政府做首相。他是一九零九年到哈尔滨和俄国人谈判的时候啊，被韩国的一个叫做安重根还是安重根的枪手，就是在哈尔滨开枪刺杀。因为当年日本侵略韩国，是给当地的人民也造成了巨大的痛苦。呃，这座故居就是他生前在秋日所建的一座别墅
2: 。呃，さ、さされましたので
1: 。六
0: 十九岁的时候，在咱们都知道的这个被暗杀的。その人
1: 和晚年文臣形象的伊藤博文相比，伊藤旧居悬挂着早期身为常州志士的伊藤照片，身穿长袍的他，腰间插着两把武士刀，一脸的桀骜。作为吉田松阴的爱徒，伊藤也成长为一名倒墓分子以及暗杀爱好者。他还曾经和幕户孝云、高山静坐等十几名志士潜入英国公使馆，投掷自制的燃烧弹，随后彻夜痛饮，沉醉在攘夷的狂欢之中。改变伊藤博文一生的事件是1863年。他被常州藩主派遣到英国留学，住在化学家威廉姆斯的家中，就读于伦敦大学。他亲眼见识了英国工业革命的成就以及西方资本主义式的文明，也看到了日本和欧美之间的天壤之别。因此，当他出现在撒道义的著作《明治维新亲历记》中的时候，已经从攘夷派变成开国派。原来。在伊藤留学期间，常州藩作为攘夷重镇，频繁炮击英美商船，引发四国舰队进行报复的马关事件。萨道义写道：“就在此时，发生了一个不可思议的巧合，两个名叫伊藤博文和井上新的年轻人深知以软击石对日本毫无好处，迅速返回日本劝说他们的同伴。”当两人携带英国公时，转交常州藩主的谈判照会消失在海岸线上时，他曾一度担心两个人十有八九会被斩首处决，此生怕是再难相见。但实际上，伊藤博文带给他的，则是常州藩迫切希望停战和谈的答复
2: 。他这段历史啊，特别有意义在哪儿呢？就是当这个外国西方的坚船利炮来挑战的时候，他们刚开始想拔剑来杀他们，这是一种仇恨，一种本身的民族主义反应。但是，像吉田松阴、像伊藤博文这些思想家，他们认识到最后认识到，日本这个民族不能自外于世界文明，我们最终还是要融入这个世界文明，所以他们才开始虚心的学习西方的这种先进技术，就不仅仅是存在攘夷。反对西方不仅仅是在这个状态下，所以这一批是最有思想的一些人，伊藤博文，就是虚心的向西方学习，不让整这个日本帝国完全长期自外于世界文明
1: 。回想萨道义笔下的伊藤博文，我打开世界地图，画一条从伦敦到日本的航海线。十九世纪晚期，苏伊士运河航线尚未开通，轮船大都是燃烧煤炭的蒸汽动力。从英国走印度洋航线回到日本，大概需要走几个月的时间。伊藤博文穿越几十万里的波涛，只是为了告诉日本人现代文明的样子。正是因为维新志士能够正视西洋制度和科技的先进，才让他们突破了尊王攘夷的思维，走向尊王倒幕，开创崭新国家之路。作为明治时代的重臣。伊藤博文堪称观察明治维新的一个独特样本。从早年的攘夷派到开国派，从武装暴动的策划者到明治政府的文官，他的政治生命长久而绚烂。他一生最重要的贡献就是为明治政府订立了一部宪法，从而把日本带向现代国家之路。但是，明治政府如何被西南强藩的政治寡头所把持，又是如何使得民主在诞生之初就沾染了致命的病毒？我们还将在接下来的行程中继续深披猛揭，但现在我们将要前往下一站。
2: 哇，这个地方好漂亮！对,对说是
1: 这个地方用的地图，就是还江户时期遗留下来的，都还可以用呢。行,行走在秋市，如同行走在幕末的风云中、哎，低矮的棕色木质建筑，镂刻着岁月的痕迹。从茅舍里探出来的青菊，烂在树上的秋柿子，落了一地针叶的高高的松树，城下町的长街就像江户时代服世会的风情画卷，在我们脚下展开。城下町，这是常州藩武士聚居之地，随便在哪个街角静默，似乎就可以穿越回幕默。迎面碰上的那个人，不是高山静坐，就是幕户笑云。高山伊藤两公
2: 幼年免学之所，这是这是一个兰学馆。这个没有开国之前，对这个地方有影响最大的人是荷兰人。荷兰人，荷人荷兰人，荷兰人,人通过贸易，通过海洋，把现代文明带来了，所以他们学兰学。哦，荷兰的兰。胡泽对胡泽是男女的男，对胡泽谕吉最开始是学男学，其、嗯、实、就是、所谓的男学、嗯、就是西学。那为什
1: 么荷兰人能把日本人搞定？荷兰人来得早，就因为来得早。啊、现在他们已经开始联手西洋，购买军火武器，加紧酝酿着与幕府的最后的决战。从高山静坐诞生地不远处，我们来到了和西乡隆盛、大久保利通并称明治维新三杰的幕户孝云的故居。幕、哦、户孝云本名桂小五郎，对于幕末志士来说，他是犹如兄长般的存在，因为在幕末著名的池田屋事件中成功逃脱。他一度背负着一个不光彩的绰号“逃跑的小五郎”。一八六四年，常州藩志士潜入京都的池田屋旅馆。密谋策划挟持孝明天皇到常州，并计划在京都四周放火，以推进尊攘行动。由于计划走漏风声，遭到外号“人生狼”的亲幕府剑客组织新选组的突袭。三十多名长州藩志士丧命，在这一事件中幸存下来的唯有桂小五郎。在新选组闯入池田屋的一瞬间，他竟然翻出后窗，从屋顶逃跑。随后，在长州藩为了复仇开兵前往京都所爆发的进门事变的战斗中，桂小五郎再度逃跑。藏身于京都艺妓，后来成为他的妻子的几松家中。为了逃避幕府的通缉，桂小五郎又从几松身边逃走，藏身于群山包围的兵库县中。几松千里跋涉。终于找到他，并且说服意志消沉的小五郎返回长州藩。他为了洗心革面，将名字从贵改为幕户。在一次次的历练中，他最终成长为长州藩令人仰慕的政治领袖。而他在倒幕运动中最大的功绩，就是决意和萨摩藩的西乡隆盛一起联手，在坂本龙马的策动下。终于缔结了萨长同盟。一八六八年一月三号，萨长同盟军占领皇宫，宣布王政复古。幕府末代将军德川庆喜经过短暂的犹豫和反抗后，决定大政奉还。那这儿有一张断发前的幕府孝允的照片，还挺帅的呢哈、啊，浓眉大眼的双眼皮儿，哈哈哈。大家好。那个是幕户松子，这是幕府孝元的妻子，非常的漂亮。王政复古的天皇是十五岁的男孩牧人，年号明治。他的父亲孝明天皇在一年前死去。孝明之死历来有许多争议，有可能他是被毒死的，因为他既反对幕府的开国主张，又不完全接纳倒幕派的王政复古。在韩熙尔的《日本小史》中，他写道：“他的死当然有方便之处，这排除了倒木派面对一位不情愿的、难以对付的成人天皇的可能性，而是留下一个可以操纵的男孩作为国家元首。”现在，幕户孝云和伊藤博文这些昔日的常州藩士成为维新政府的核心成员。一边走出幕户孝云的故居，我一边向……随团教授、著名历史学家秦辉老师请教。秦辉老师，啊、其实这个伊藤博文宪法，这个幕府效云的贡献特别大，是吗？对呀、
3: 啊，他是那个就叫做什么使
1: 团来着，延长使团、啊，对，他是五个之一。对，就是那个时候，像这些，呃，明治维新的这些志士，就是他们那个时候是怎么认识日本跟世界的关系？他们当时也很简单，一个
3: 就是认为、嗯。呃，他们的那一套制度要改变，要向西方学习，然后直接针对的就是他们旧有的封建制嘛。不过，明治维新，我觉得它本来不是一开始就是有非常明显的目的地的，也是试错试出来的。啊，因为最早它是有几个强藩，就是萨摩藩呐、啊，嗯，长州藩呐、啊，它最早是采取那种呃呃攘夷，是攘
1: 夷的那个。
3: 我知道，我那就更早了，哦、那就包括。吉田松阴就是，如果仅仅是攘夷，没有任何进步的意义。中国不也攘夷嘛，就是抵抗外国嘛。本身他觉觉得本国的制度有问题，这才有所谓的那个、那个、那个维新嘛。嗯，对，是吧？那么他讲的维新，他最先发现的问题是幕府不尊天皇，所以就由那些自称他们自称是尊重天皇的那几个藩来来来来去推翻幕府。呃，至于什么公民权啊，什么什么这些事情，他们当初都是没有想到的。对。呃，然后幕府也容不得他们，所以他们最早是和幕府产生产生冲突嘛。那结果他们打败了幕府，呃，就要求幕府把权力交还给天皇。那同时就是这个这些藩本身也要把他们的权力交还给天皇，因为他们本来也是割据状态嘛。那结果就。其实等于是这这这,这几个藩讨伐幕府的结果，从我们今天的角度讲，有点搬起石头砸了自己的脚吧？是吧？你把封建给翻掉、放反掉了，你这个藩也就不存在了嘛？是吧？你这个你这个，嗯、呃，常州什么沙摩都不存在了嘛？也就是因为这样，所以到了呃明治维新的第二阶段，不是就造成了一些一些强藩就成了。主力了嘛？最明显的就是沙摩藩的西乡隆盛嘛。长州藩算是比较识时务的啊，他、呃、那个他没有直接跟再跟天皇发生冲突，但是沙摩藩就不是啊。对，是、啊、吧？后来，对呀，后来不就发生西南战争？等于是中央政府又把这个强藩给消灭掉了、嗯，然后最后就建立了那个这个就是郡县制嘛、嗯，就是把那个原来的那些诸侯林立就变成了郡县嘛。对。對对如果没有西方影响，你只是考虑这一点的话，其实我觉得它和近代的宪政没什么关系，就就类似于那个那个从中国从西周变成秦了是一样的。但是因为它本身是和西方有关系的，而且到了那个负责余级的时候，他特别强调，呃，反对藩主、反对领主的那个、那个、那个、那个斗争，意味着个人的独立。是吧？那这个东西当然就是现代化了。你你中国秦始皇的时代不可能讲什么个人独立的。没错没错。但是扶植虞姬在这一点上，他当然就和单纯的恢复中央集权就不一样了。不过话又说回来，恢复独立，你还有一个对什么独立的问题，是吧？扶植虞姬讲的恢恢复独立，可以说对你的父母独立，对你的藩主独立，对你的领主独立，对一切主独,独立，唯独是对天皇是不独立的。嗯、那么这个后来当然就变成那个军国主义的一个,一个逻辑的起点嘛。嗯
1: ，秦晖老师，这也是我就是特别想搞明白的一个问题，就是你比如说他废藩设县的时候，是把这些各个藩的土地权都收回然，然后财产权都收回，就是像这种夺人财产权、夺人土地权的这种像雷电一样的事件、呃这个，我觉
3: 得不能这样讲，就
1: 这么顺利，在欧洲得是流血他
3: 也流了血、啊
1: 那他也流了血，西南战争什
3: 么什么，呃、啊，不不局部，那不不明治维新每一步都是流血的。从他那个那吉田松阴这些人不，不是后来不都给杀了吗？这些人除了幕府下院这少数人以外，几乎都是死于非命的。像、嗯、什么大久保利通，嗯，什么坂本龙马，嗯、西山龙
1: 藏不就是死在战争中吗？是的，如秦辉老师所说，明治维新的每一步都是流血，但维新成功后。明治政府中央集权的速度和效率，还是令西方观察家十分吃惊。一八六九年一月，维新第二年，岛幕四大强藩萨长土肥的藩主就联名上书，请求将土地和户籍的管辖权奉还与朝廷，所谓版籍奉还。各地大名纷纷效仿，新政府就这样顺利剥夺了各藩主传统的自治权力。此变。类似中国从诸侯分立的周制走向大一统的秦制，版籍奉还之后，紧接着废藩置县，为了强调破除旧有之陋习，立天地之公道。明治政府还废除了建立在儒学基础上的社会等级划分。虽然尚不习惯“国民”这样的称呼，成为国民的日本人仍然为新的时代感到新鲜和亢奋，但武士阶层却失去了特权。一八七六年，明治政府颁布的废刀令剥夺了他们带刀的权利。另一个不同凡响的举措，则是通过征兵建立新的国家军队。以往供养武士阶层的理由荡然无存，所有的不满最终汇聚成明治维新第十一年，也就是一八七七年爆发的一场西南战争。令人意外的是，这一次叛乱的首领。居然是新政府最杰出的人物以及维新功臣西乡隆盛。西乡隆盛是
2: ，他和那个一个一个僧人，嗯，叫月照，两个人抱着投海，就是为了抗议这个这个这个幕府啊。他们两个人互相抱着投到海里面去啊。嗯，最后最后那个月照淹死了，他被别人救起来了。怪不得他救起来的话，他连名分都没有，因为他本来就已经死了，抱的。报到上面去，这个户口都灭了，知道吧、啊？所以他只有隐姓埋名
1: 。哦，还有这么一段。对，哦、一直到后来他
2: 成为一个伟大人物的时候，他才恢复他的本名。嗯，嗯西乡隆盛
1: 。他要是那会儿死了，也就没有后来的那个西南战争了。没有，没有，但他很
2: 惨。他<笑>
1: 呃，我也挺不明白的，他后来为什么又会反对这个呃明治政府，然后又起兵、
2: 啊？这些人物啊，都是每一种势力的代表，知道吧？他、嗯、们说，明治维新以后。我刚我在那个地方讲，把这些大明全部都成为华族，他们在上院下院都有席位，但是这些士武士，他们完全被剥夺了他们的社会身份，他们什么都没有。所以整个明治维新受到打击的阶层最重要的一个阶层，就是付出最惨重代价的这个阶层
3: ，是武士阶层。对
2: ，所以这些武士阶层他就非常不服气嘛，不服气他们就。要去找到一个倾诉的人，是谁呢？西乡隆盛，因为西乡隆盛就是武士的代表人物，所以他整天就跟他嘀嘀咕咕说：“这他妈你这明治政府不行，这他妈他们保守，他们还没掌权就开始腐败了，哎，他们他们怎么样？”他说多了以后啊，嗯、西乡隆盛就信以为真，知道吧？所以他就觉得
3: ，后来就废藩，这些这些明治政
2: 府人靠不住，
3: 废藩自县所以他就起兵。他也不是他起
2: 兵、嗯，山、嗯、口线
3: 和广岛线
1: ，因为当
2: 时在鹿儿岛那个地方有一个炮兵学校。嗯、当时明治政府的人怕他起兵，就把那个地方的弹药和炮弹都调走，知道吧？他一听他妈他就烦了，他以为是
1: ，冲着他来的。
2: 哎，是这样才起兵的
1: 。最后是剖腹自杀了啊，在战败的情况下。他已经
2: 中了一弹、啊，他不能走了。嗯嗯、他叫他的侍卫把他头砍掉了。
1: 虽然最终以叛乱者形象告别历史舞台，但是西乡隆盛的赤胆忠心从未遭到怀疑。作为明治维新的英雄，他的声望无与伦比。他竭尽全力推翻德川幕府，但从来没有想过武士本身会被扫进历史的垃圾堆。他把目光移向朝鲜。他提出可以亲自出征，潜意识里把韩半岛作为释放被挫伤的武士雄心的出口，但这种狂热被明治政府，尤其是大久保利通阻拦。无奈之下，他辞去政府职位，回到家乡萨摩藩的鹿儿岛，并最终引爆武士与明治政府之间的这场西南战争。一颗子弹射进西乡的身体。他稍作镇静，面向遥远的皇宫，切腹自尽。Let
0: me die with
1: <笑>就在西乡隆盛死后一年，一八七八年五月十四号，与西乡隆盛及幕后笑云并称维新三杰的政治家大久保利通正要前往皇宫参加会议。就在离十八年前锦衣直弼丧生樱田门几步之遥的地方，六名刺客把大久保利通从马车里拖出来，向他行刺。身中数刀的大久保利通用最后的力气将放在膝上的文件用绸布包好，倒地身亡，时年四十九岁。一八七七年的西南战争，西乡隆盛战死，和一八七八年的大久保利通的遇刺。代表着武士阶层推翻政府的最后一次危险企图和对政府要员的最后一次暗杀。至此，明治政府再也不用担心保守的顽固分子的激烈反抗
3: 。
1: 现在是在吉田松阴诞生地，空空如也。时间。已经是下午，我们一行在秋城感受着从幕末到维新的一场场血雨腥风。突然峰回路转，我们又来到了一处历史遗迹——吉田松阴诞生地。从这里可以遥望整个秋城。啊，好像他们家还挺富有的哈。哎呦，我在这个地方可以看到整个的城市啊。对呀，这地方真是风水宝地呀、啊！哈，当年吉田松阴在松下村树讲学，声称要推翻幕府。得意门徒高山进作说：“先生的做法就像在大雨中寻找晴天。”在被投入安政大狱、即将押解到江户之前，吉田松阴和众人来到这里。大雨滂沱，整个秋城笼罩在雨雾之中，什么也看不到，唯有松荫在翻滚的乌云中，仿佛见到了阳光的照射
0: 。老师、啊，此地名为泪松，可将秋城尽收眼底。可惜今日大雨，无缘得见。也呦，并非如此。几只牛面吗？我看得一清二楚
1: 。暴雨倾盆中，一束阳光打在吉田松阴的脸上，将他整个人都染成金色。他散发出迷之微笑，仿佛将魔鬼和希望都深锁在眼眸中。Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let like me moon me among me the the see under bitter. to stars. what and spring is like, 咖啡壶好奇怪呀、啊，我没见过这种咖啡壶啊、嗯，这是日式咖啡壶吗？行走中最喜悦的时光，反而是停留的时刻。<笑><笑>难得的自由活动的时间，我和麦琪转进了街道旁的一家咖啡屋。掌柜的是一位年长的阿伯和他风韵犹存的太太，就像日剧里最普通的夫妇。在日本行走，最大的便捷就是日语里夹杂的汉字，常常可以令我们把意思猜出个五六分。但是，一旦开口，就发现没有一点日语基础的我们，语言沟通的障碍远,远远超过欧美。我们叫了两杯咖啡，却被牛奶难住了。I want some milk. Milk, milk, milk. milk, milk, milk 牛奶。哎，拿个笔，因为汉字差不多嘛，所以我给他写一下，他可能会明白。你很聪明。我们要加奶，加糖。嗯哦、啊，牛乳，牛牛牛奶巴巴啊，牛奶都是牛乳。我们想要加奶的咖啡，说 milk 可他们听不懂，说牛奶也听不懂。然后我们就在本子上写下牛乳，给下一个房子，铜壶咖啡，柑橘味的蛋糕，美丽的秋烧陶瓷杯，行走之际的停留如此美妙，在这个秋的下午，在日本妇女盈盈的笑声里。两个一依带水的民族，曾经兵戎相见，也曾仇恨对立。然而，一杯牛奶却暴露了文化同根的秘密。汉字从唐朝开始就传入日本，日本文字百分之四十七的影响来自汉字。明治时期标志着日本脱亚入欧、摆脱中华文化圈的决心，但文字所标记的文明记忆。却难以抹去。小尤娜啦，小尤娜啦，拜再见
3: ，Goodbye，Goodbye
1: 。走出咖啡屋，黄昏的秋被小山包裹着，低矮的木屋里开始亮起斑驳的灯光。木末志士们曾经在此密谋尊王攘夷、倒木开国，凭借着知其不可为而为之的勇气，最终缔造了一个新的国度。然而，他们各自的命运却截然不同。吉田松阴在江户被斩首，高山静坐死于肺结核，坂本龙马被新选组暗杀。伊藤博文为了日俄谈判，被韩国枪手刺死在中国哈尔滨。幕户孝云病死于西南战争开战之际，临死前悲叹：“难道西乡他还不知道收手吗？”西乡隆盛切腹自尽，成为日本史上又一位极具悲剧色彩的英雄。而大久保利通听闻西乡已死，于朝堂上宣布：“首恶已诛，均可欢呼。”然而回到家中，他以头撞墙，哭道：“唯有君之死，方能换来明日之日本。”明治维新后，跋扈了几个世纪的武士阶层终于黯淡，他们也成为最后的武士。此时，夜幕降临，繁星点点，星光灿烂，在秋的街头，罗丹姐又唱起了那首《星》。悲しくて目を濡れば
3: 、
0: 悔やみも顔に刻む。浮かぬ面倒ほど悲し、ああ,あ、砕けちぬせででも。獅子たちを攻めて、優雅にこの身を手なすよ。将是你，满天星光遮不住红尘迹，满心是千万个黑暗势力。啊，星光灿烂，伴我独行，给我。将理想时刻挺，万不前行，哪怕走崎岖险径。盛收，阅读在前，名师在后，纸上行走，灵魂奔跑，一带一路，小凤带路，第三站，带你去日本。